3: Hoy es martes 20 de julio del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas de Estados Unidos República
4: Dominicana. Saludos Dionisio Sol de Vila Saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que está escuchando Grandes en los deportes en este martes Grandes Ligas suspendió ayer por dos partidos a Luis Rojas el manager dominicano de los Mex, por exceso de discusión con el árbitro en el juego del domingo no apeló, comenzó a cumplir anoche. De Jaws fue el manager sustituto. Los Mex batearon siete jonrones para ganarle a Cincinnati en el inicio de una serie en esa hermosa caja de fósforo que tienen los rojos, paraíso de los bateadores. William Adams, torpedero dominicano de Milwaukee, fue seleccionado jugador de la semana de la Liga Nacional. Seis anotadas, Dos honrones, siete remolcadas, seis quince batió con un slogan de 688. Juan Soto, dos honrones anoche, tiene cinco en cuatro juegos. Juan Soto se convirtió ayer en el primer jugador de la historia de Grandes Ligas que pega 10 hits, incluyendo cinco honrones en los primeros cuatro juegos después del juego de estrellas. Yo no sé qué tanto mérito tiene ese dato, pero eso nos lo dijo el IAS Sport Bureau. Está ardiendo Juan Soto, quien lidera la Liga Nacional en OBP, en porcentaje de envasarse. Número uno, con 420.
3: También lidera la la Liga Nacional en bases por bolas recibidas. Ese muchacho eh, ayer recibió dos. Lo que está haciendo en el plato es verdaderamente espectacular en esta segunda mitad.
4: Y dice Juan Soto que el derby de cuadrangulares le arregló el swing. Y él lo dijo allá incluso. Sí.
5: ¿Cómo?
4: esperaba que participar en el derby, lo pusiera a seguir dándole duro a la pelota porque es uno de los peloteros desde el inicio de la temporada que más duro le está dando a la bola, pero le estaba dando derrodado.
3: Ya está bateando 301 en la temporada. Eh, 16 honrones como bien decía Enrique tiene 61 bases por bolas con eso lidera eh, la Liga Nacional con 420 el porcentaje de basarse eh, y el muchacho de verdad que le está dando duro como tú decías, nos dijo en, la, en el Juego de Estrellas que él le estaba dando duro pero que no le estaba levantando bueno, el Derby de honrones le ayudó a levantar la pelota
4: cojan ahí, sigan acabando el Derby Joe Otani, quien participó en el derby, ayer se fue de 3-1 con un doble y tiró 6-0 con 8 ponches en el montículo. Nada. Saludos.
3: 6-0. Un saludo para Carlos de los Santos.
4: <ríe> Nada, 6-0 con 8 ponches, el pitcher cabecera estelar de la rotación de los Angelinos y cuando lo entrevistaron luego del juego, le pidió disculpas a los fanáticos Dionisio. ¿Por qué? Porque él cree que debió haber hecho más.
3: Oh, no es fácil. Que él
4: solamente batió de 3-1. Y que él sabe que debió hacer lo mejor. Cuando él tiró los seis ceros, él no se fue a bañar, él se fue para el Rayfield, Dionisio. Sí. Y siguió jugando. Pero le pidió per- perdón y disculpas. Casi se puso a llorar y se arrodilló. Que tan y luego del partido.
3: Ah, él debió, oh. que debió hacer más. él Debió de, de, Ramón, la, debió de dirigir y también vender los ordos en la grada. <risa> un, él sale de espacito. juego
4: con seis ceros, se va para el Rayfield un, y meten sí. a un tipo que se llama Steve Sishek. Dos bases por bola y jonrón de Laureano. El juego estaba 0 a 0 sí. cuando lo dejó Otani. Okay. Y vino siche y resolvió eso. Dijo, ah esto no se va a acabar, espérate. Vamos a por bola, pum, pum, jonrón de Laureano. Ya, ustedes ven para que se acabe. 3 a 0. Lo puso de una vez Siche. En dos minutos, que duró en el montículo. Así se hace Siche. Rafael Deber pegó su jonrón 23 en la paliza que le dio Boston a Toronto silenciaron a Vladimir ayer Arrancó la arranca la acción en el softball femenino de los Juegos Olímpicos pero te tengo algo de los Olímpicos en breve el derecho dominicano Carlos el Tsunami Martínez operado para repararle un ligamento roto en su pulgar derecho sí, no se sabe si él tendrá tiempo para regresar esta misma temporada San Luis un fiasco como equipo este año Está a nueve juegos en su división. Por lo tanto, las probabilidades de un regreso de final, final de temporada para los playoffs es poco probable si están en la situación del standing. O sea, dejarían eso para la primavera, Dionisio. Pero operaron al tsunami, Carlos Martínez. Qué cosa. Esa juntinha, Dionisio. ¿Cómo que se llama?
3: Tiene que estar triste la perversa.
4: La señorita perversa, Wow.
3: No es okay. fácil. It's
4: not easy. Vámonos con Luis Rojas. Grandes Ligas suspendió a Luis Rojas por dos juegos por lo que llamó discusión agresiva y excesiva con los árbitros el domingo en Pekin. En una jugada en la primer en el primer inning un batazo de esos que tradicionalmente van por la raya entre el catcher y el pitcher. El pitcher la sacó tratando de que sea foul, pero la bola estaba arriba de la raya o tocando en el aire casi tocando la raya pero en lugar de atraparla lo que se hace es que se saca él la batió lejos y anotaron todo el mundo Luis Rojas sale y le dice al árbitro yo sé que esa jugada no es revisable, no está entre las revisables pero las jugadas que no son revisables pueden ser revisadas por los árbitros si se reúne el crew completo y llegan a esa decisión y Luis Rojas le pidió sé que no es revisable, por favor, reúne a tu grupo para ver si me dan ese chance de por lo menos chequearle en la revisión. Y el tipo le dijo, no, no es revisable, vete para allá. Vaya, Luis Rojas
3: se oye, y el tipo lo sacó. Váyase media ahí. Porque le le dijo tipo. el tipo. Váyase media ahí, así mismo. Váyase media per, ahí.
4: Perdió, perdió la compostura. Él siempre tranquilo, como que parecería como que ni el calor ni el frío le, le, le afecta, ¿verdad? A Luis Rojas. Pero se calentó
3: Luis Rojas nunca le, salió, co- le Rojas, salió Dionisio Luis Rojas nunca cogió pique aquí con los indecentes del, del estadio Quisqueya <ríe> y, y ayer el árbitro lo, el, el domingo, perdón, el árbitro lo desesperó
4: Luis Rojas nos dijo a nosotros exactamente por qué fue que se enojó no es porque anotaron tres carreras no es porque él creía que era foul o fair, no es que él le pidió por favor, revísala. Que ustedes tienen esa potestad. Y el árbitro no quiso. Escuchemos esa partecita de por qué fue realmente el enojo de Luis Rojas.
0: Grandes en los deportes. En, los deportes. en grandes en los deportes. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
6: La jugada del primer inning, no, una jugada controversial, una jugada no rutinaria, algo que no pasa todos los días, yo pienso que eh, la bola viniendo de FAO a buena, eh, el, el amparo no tenía el ángulo quizás correcto para darse cuenta si la bola había tocado la línea o no, eh, yo lo he mirado ya repetidas veces y es, es, está bien inconcluso, para mí no, no está tocando la línea la bola como se está moviendo, pero eh, la llamada se quedó y yo traté de salir a ver si lo consultaba con, su, con el amparo de tercera porque esa jugada no tiene replay, y de la única forma que la puedo revertir es si ellos se ponen de acuerdo con que no había llegado a la línea Y él no me permitió ni siquiera eso y fue, eso me puso miedo eh, ya un poco caliente en el momento Y bueno, ya lo otro quizá eh, tú lo pudiste ver Salidos de
0: las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
6: Grandes en los deportes
4: y está bueno, de vez en cuando hay que calentarse y coger cuerda para que la gente sepa que tú no eres un robot, está bien Luis además dos juegos, le ponen una multa no revelada que son viene siendo simbólico, pero está bien eso fue lo que pasó con Luis Rojas de Illaus dirigió, los Mex ganaron todo está bien, no pasa nada el jefe del comité organizador
3: de de los ¿Cómo? Chugardías volvió a ser de las suyas ayer.
4: Sí. De... Bueno, te, te voy a decir, en disculpas de Chugardías, Dionisio, le dieron hasta los que no lanzan en ese juego ayer. Chequéate. Ahí falló todo el mundo. Fue tablas a dos manos. Los maestros dieron siete jonrones, incluyendo dos de Michael Conforto. Mira, Dionisio, dijo hoy en una conferencia de prensa. ...porque por eso es que se deben hacer conferencias de prensa...
3: Sí.
4: ...o sea... ...un tipo que en Japón es... es decir, ...yo soy presidente del comité organizador... ...tiene un poder y que si lo puso Hirohito... ...o mi Kikito, ...tú sabes la vaina de ellos... ...ningún japonés va a venir a preguntarle una, una necedad... ...en el medio de la gente... ...pero... <risa> tú sabes... <risa> ...esto es una rueda de prensa del comité olímpico internacional... ...y el comité organizador... ...aquí no hay control, aquí se para un gris. ...y dice... Señor, ¿y esta vaina de verdad que se va a celebrar? Y el tipo respondió. No descartamos una cancelación de último minuto dependiendo cómo vaya el
3: virus en la ciudad de Tokio, capital de Japón. No no descartamos tumbar esa vaina. Lo tuvo que decir de su boquita de comer.
4: Oigan bien, en la conferencia de prensa Que es la última antes del opening day. Porque ¿cuándo es la ceremonia de apertura? El viernes. El viernes. Y ya hay eventos hoy.
3: Hoy ya hay eventos en los Juegos Olímpicos. Hoy obra dominicana. Pero ya hay eventos en un ratico esta noche. Sí, hay eventos hoy. Hoy fue
4: la rueda de prensa. Olvídense del horario. Y él tuvo que admitir eso. Y es que el coronavirus lamentablemente no es culpa de Japón o de Tokio o del Comité Olímpico Internacional. Es un virus incontrolable que además nadie ha podido leer. Ustedes oyen mucho de que las mujeres son incomprensibles. Qué difícil son las mujeres. El coronavirus es el real incomprensible. Así que su- discúlpense con las mujeres, por Dios. Los que habían dicho eso de por vida. No es fácil. It's not easy. La Federación Mexicana de Béisbol informó ayer que tuvo que cancelar las prácticas de ayer y de hoy y los dos juegos de exhibición que tenía Dionisio porque Héctor Velázquez y Sami Solís dieron positivo al COVID en la concentración en Ciudad México sin salir. Los dos peloteros fueron aislados. Se le van a seguir haciendo pruebas PCR antes de salir, pero ya Dionisio explicó aquí ayer que no importa cómo sea el protocolo de México, de República Dominicana, de la pelota, del karate, del voleibol, de la vida, de los barrios... El protocolo que se está llevando en los Juegos Olímpicos es tan difícil que si alguien vino en un avión donde alguien dio positivo, lo aíslan. Imagínense ustedes a un equipo cuyos donde dos miembros dieron positivo, Dionicio. Las probabilidades de que Héctor Velázquez y Sami Solís puedan lanzar en juegos con México en el béisbol de los olímpicos ahora mismo es
3: entre cero y nula pero Enrique yo te voy a decir una cosa y ayer no lo ayer lo dejamos pasar por alto la República Dominicana anunció ayer el equipo de béisbol de la República Dominicana anunció ayer que Ramón Rosso estaba entrando al roster del equipo en sustitución de Gerson Bautista Sí. Pero adivina por qué fue eso.
4: O porque conta tracing o porque estuvo cerca de alguien o lo que sea de
3: Porque Gerson no quería el tema, no quería cumplir el tema del aeropu- del, del estadio al, al hotel. Ah, bueno,
4: Gerson, ¿y en qué él creía que se estaba metiendo?
3: La, la nota de prensa lo dice sin decirlo. La nota de prensa lo dice sin decirlo. No, no, pudo, no pudo acoplarse a los requisitos del protocolo, lo dice la nota bien claro y
4: además de que es un roster limitado, resulta y viene al caso, que hacer sustituciones para los Juegos Olímpicos no es igual que hacer sustituciones para otros eventos no hemos explicado aquí Enrique, a una persona que le da una credencial de los Juegos Olímpicos le hacen un chequeo en los organismos internacionales de terrorismo. Un chequeo en la Interpol. Un chequeo de migración. ¿Por qué? Porque la credencial que le dan a un ser humano en los Juegos Olímpicos es su pasaporte, su visa y su credencial. Por lo tanto, emitir una de esas credenciales no es un asunto tan rápido. Es terrible, Dionisio.
3: Mira, literalmente te leo esto. Rosó arribó el sábado a la concentración que sostiene el equipo en Florida para sustituir a Gerson Bautista quien no estuvo disponible para acogerse a los protocolos de salud y seguridad que demanda el proceso olímpico
4: ya lo dicen ahí tú dices que lo dices sin decirlo no, lo dijo bien claro pero volvemos al punto de las credenciales República Dominicana en el equipo de béisbol por los tú sabes ese muchacho que entra, Rosó Dionisio él entró hace dos días al equipo sí. y ya yo te he dicho cómo se las credenciales para los Juegos Olímpicos se elaboran con muchísimo tiempo por adelantado por lo que acabo de decir hay siempre ha existido pero en menor cantidad pero ahora como se atrasaron todos los eventos clasificatorios de casi todos los deportes oh, pero Estados Unidos está esperando dos peloteros que están en la final de la NBA Sí. <risa> pero ya entonces, si ellos no pueden ir, esas credenciales, ¿a quién se las hacen? Están aceptando algo que es como una carta de ruta, Dionisio. ¿Tú estás escuchando? Para Tokio 2020 se está aceptando un documento aprobado por el gobierno japonés, por el comité organizador, por el comité olímpico, por la federación, que permite poder agregar a alguien, pero no sabemos por qué ese documento para agenciarlo bueno, también, para buscarlo se lleva un tiempazo también
3: no pero también ten en cuenta una cosa la república dominicana por ejemplo como nación no necesita visa para entrar a los a, a Japón
4: el problema no es la visa para entrar a Japón el no. problema es que la credencial la credencial te da autorización a entrar a sitios que no pueden entrar el resto de los seres humanos especialmente unos juegos sin público Exacto. entendiste el punto entonces si un dominicano por más dominicano que sea y tiene una ficha de haber puesto una vaina en el tren o de haber hecho una mala algo que salga ahí Dionisio no te la dan no te la dan Dionisio de todas maneras ojalá que México pueda resolver ese problema con Héctor Velázquez y Sammy Solís Me informan de la delegación dominicana que exactamente el asunto con Gerson es que no pudo someterse a las pruebas porque no viajó a Florida. O sea, no porque no quería cumplir el protocolo, pero es parte del protocolo y ese es el principal escollo de ese protocolo. Porque él está en un proceso de firmar con San Francisco. Y aparentemente no podía estar en Florida porque los muchachos tenían que hacerse las pruebas. El domingo y hoy. Hoy es el día que se viaja a Miami. El último día de pruebas antes de llegar a Tokio para el equipo de béisbol. El domingo y hoy. Y hoy viajan de Tampa a Miami. Mañana salen desde Miami a la ruta que los lleve hasta Tokio, Japón. Pero nada, seguimos con nuestras existencias y ojalá, ojalá que todas estas medidas que ha tomado el Comité Olímpico Internacional, las federaciones, las autoridades japonesas. Yo hasta me da pena Dionisio, porque lo hemos dicho aquí. ¿Por cuánto va el gasto? Por el virus, el atraso y todo lo demás de estos juegos.
3: 12 mil van por como 14 mil millones de dólares. Eh, Guau. La verdad es que sería muy triste tanto para Japón como para los atletas que han hecho tantos sacrificios para estar en los Juegos Olímpicos. Quizás no tanto como los atletas profesionales, porque, por ejemplo, Djokovic no va, eh, no se dan los Juegos Olímpicos para Djokovic. Eso no le va a quitar, eh, no se le va a caer un pedazo. Pero. Incluso,
4: Incluso los otros tenistas profesionales. Decidieron no ir
3: porque los protocolos eran demasiado estrictos. El
4: protocolo es muy estricto. La cuarentena le haría perder eventos del del ciclo profesional, del, del circuito profesional. Sería terrible para los atletas El sueño olímpico Pero para esta gente que se va a meter a 30 mil millones Si tú no lo sabías, chequete ese número que tú acabas de dar no. Que tú sonaste muy baratongo Ese es el costo que tenían Los Juegos Olímpicos originalmente Sin COVID y en el 2020 Chequete Dionisio, actualiza esa cifra
3: okay, vamos a... En lo que tú actualizas Pero vuelve, déjame terminar De decir lo que quería decir sobre los atletas Dime tú El nadador dominicano Josué Domínguez que porque venía alguien en el avión, eh, su participación probablemente no se dé. Está en juego. La República Dominicana hizo una apelación a ver si existía algún tipo de chance de poder colarlo. Tomando en cuenta de que él, hasta hoy, ya tiene cinco días dando negativo. Entonces, ¿qué tú me dices de, por ejemplo, eh, la pesista Lady Santana? Que tiene cuatro años fajada a todo lo que da para poder participar en esos juegos y quién sabe si ya tiene chance de, de hacer ese protocolo y de clasificar de nuevo para en cuatro años o los sacrificios que ha hecho el pesista también, Zacarías Boná o Bernardo es terrible. o Bernardo Pie o el es Remeo, terrible, o, o el remeo Dominicano que hizo historia, consiguiendo que se me escape el nombre de la ahora que hizo historia al convertirse en el primer dominicano en clasificar en ese deporte y dije que, que no pueden ni siquiera mojarse un pie. Terrible.
4: Hablando de los olímpicos, Julio Rodríguez, quien es pelotero profesional y quien ha recibido, ojo, para que vean lo mucho que nos quejamos. Los marineros desearon. Básicamente, Dionisio, le han dado dos meses del desarrollo de este muchacho a República Dominicana. Sí, señor. ¿Cómo quien no quiere la cosa. Julio se integró al equipo, hoy se trasladan de Tampa para eh, Miami por el proceso de, 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 de llegar temprano y todo lo demás y el COVID. Ese muchacho, básicamente, Seattle, al prospecto uno o 2, dependiendo como usted lo mire, con y que sube y baja, se lo han dado a República Dominicana sin ningún problema. Escuchemos lo que le dijo Julio Rodríguez a Melvin Bejarán.
0: Grandes en los deportes
6: Julio Rodríguez, jardinero de la República Dominicana Julio, la sensación de estar una vez más con el equipo dominicano en este reto de ir a los Juegos Olímpicos
7: Bueno, como te, siempre te he dicho, esto de verdad es una tremenda oportunidad Y poder ir a Tokio ahora con el equipo, de verdad que va a ser muy especial Poder estar en ese estadio representando a la República Dominicana Que va a ser de verdad un, un momento muy bonito para mí
6: ¿Cómo tú crees que te suma esto a tu desarrollo, ir a una competencia como esa que será mucho más dura que los eventos anteriores donde participaste?
7: Bueno, pues la competencia, como te digo, todo esto de de buebola competir, mientras más tú vas avanzando en tu carrera, tú sepas que la competencia es mejor y mejor. Y como tener la oportunidad de poder enfrentar equipos como el de Japón, Corea, México, con sus mejores productores, de verdad que va a ser un, un buen punto de desarrollo para mi carrera.
6: ¿Qué te dijo Ciar el, con relación a ir para allá, eh, del trabajo, de lo que tú tienes que hacer? ¿Qué te dijeron ellos?
7: Oye, bueno, yo me dijeron que lo disfrute, que eso es algo que no pasa, no pasa muy común en la vida de cualquier pelotero, ¿tú me entiendes? Y especialmente dominicano, que no, no hemos estado en, en, una, en un Juego Olímpico de 1992, por ahí creo que fue que escuché. Entonces, de verdad que es un momento muy bonito y ellos me dijeron que lo disfrute al máximo y que es de lo mejor de mí. Grandes en
4: los deportes
7: punto y bolita
4: Seattle, Julio Rodríguez y el equipo dominicano están claros en eso República Dominicana no participaba desde el 92 el béisbol lo sacan y lo entra de los Juegos Olímpicos cuando le da su gana al Comité Olímpico Internacional y ni siquiera va a estar en París el béisbol Julio va a ser profesional a tiempo completo quizás en Grandes Ligas y los Grandes Ligas no van a los Olímpicos es un cometa halli. sucede una vez en la vida de una persona Ojalá que todo se dé bien. Dionisio, ¿ya averiguaste el asunto del costo estimado de los Juegos Olímpicos?
3: Así es. Cuando los japoneses recibieron los Juegos Olímpicos, la sede, en el 2013, ellos iban, ellos tenían un presupuesto de 7.500 millones de dólares. Al 2019, ya había llegado a 12.600, como yo te dije ahorita. El año pasado, previo a la suspensión ya estaban en 15.840 millones y con la suspensión de acuerdo a una auditoría realizada por el gobierno japonés estos Juegos Olímpicos van a pasar de 25.000 millones de dólares
4: coge ahí y el presidente del comité organizador dijo que es muy probable que tengan que ser suspendidos antes de la ceremonia
3: los juegos más caros de la historia De acuerdo a la agencia AP, fueron los Juegos de Londres 2012 que costaron 14.950 millones de dólares.
4: Esto va va a superarlo por 6.000 millones de dólares.
3: No, por 10.000 millones de dólares.
4: Fuakiti. Hoy será el sexto juego de la final de la NBA. Los Bucks de Milwaukee buscan cerrar en su casa, conseguir su primer título desde el 71 y el segundo de su historia, los Suns. De Phoenix buscan empatar y llevar la serie a casa para tratar de conseguir en Arizona el primer campeonato de la franquicia. ¿Qué dicen las líneas de Las Vegas? Rafael Félix, en Grandes en los Deportes. Adelante Rafael.
8: Gracias Enrique, pues, un placer estar aquí otra vez. Decirle que Las Vegas, que hay que ser eh, consciente de que al principio de, de la serie final dieron a Phoenix un favorito. ...175 a 150, o sea, favorito obviamente, pero hoy, al día de hoy, las líneas en Las Vegas... ...favorecen al equipo de Milwaukee Box en un 80% para el partido de esta noche. Hay que tra- Se seguir indagando, y me di cuenta, en otras siete casas de apuestas... ...que también Milwaukee Box en todas está favorito para ganar su partido de hoy... ...cubriendo al menos 5 puntos... Y en una solamente está Phoenix Sun para ganar el partido de dos puntos. Destacar también que en cuanto a Las Vegas se refiere, esta casa de apuesta es bien certera y su pronóstico principal de Phoenix Sun se cayó. O sea que el que apostó está hoy en día contento porque si se fue en contra de Las Vegas va a guisar. En caso de que hoy mi Wookie Box acabe la serie, pero ¿qué pasa? Devin Booker fue contactado en el día de hoy las prácticas y dio él lo siguiente: Cuando vi a LeBron James sentado en el público en primera fila, en el juego número 4, es, número 5 allá en Phoenix, me inspiré y me recordé lo que hizo LeBron James cuando volvieron de un 3-2 contra Cleveland, contra Golden State Warrior con Cleveland. Y esa historia la vamos a repetir esta noche. Dijo Devin Booker. Recuerdo esa saña en el 2006? Históricamente hablando, solamente cuatro equipos en la historia de 21 ocasiones han vuelto de un 3-2 en contra. El último fue Cleveland Cavaliers. Antes de Cleveland, contra Golden State, en el año 2016, lo habían hecho Washington Bullets en el 1978 y Boston Celtics en dos ocasiones, en el 1962 y 1969. Esta noche, la suerte está echada, Phoenix Zoom pretende buscar la manera de que la serie vaya a su casa y que la presión so- se sobre ellos ahora bien si Milwaukee Box hoy arranca la serie el partido y están en desventaja quizás pueda ser una presión para ellos extra pero no creo, siendo justo de que Milwaukee Box hoy pierda el partido ante Phoenix Sun, así que hoy Quizás estemos viendo el segundo título en 50 años para el equipo de los Bucks de Milwaukee, la ciudad de la cerveza. Así que hoy, a tomar.
4: Gracias a Rafael por el reporte de cómo están Las Vegas y en lo referente al Juego 6 de la NBA. Dionisio Sol de Vila. Yo tengo un primo, yo tengo muchos primos, pero tengo uno que él no quería ni casa, ni carro ni una familia hermosa, nada de eso, Dionisio. Él lo único que quería era ir para Puerto Rico. Hay gente que sueña con otras cosas, quizás títulos universitarios, quizás ser presidente de la República. No, no, él quería ir para Puerto Rico, Dionisio. Una vez le pagamos a un tipo para que le diera dos vueltas en Miches, Dionisio. Le dio dos vueltas por Miches y lo dejó del otro lado. Él es de Herrera, él no conocía nada, ninguna de esa zona y él estuvo más o menos un fin de semana en Puerto Rico, Dionisio, pero sin salir de Miches. Y él ha vivido feliz su vida porque él cumplió ese sueño que él tenía de ir a Puerto Rico. Nosotros, ojalá él no esté escuchando el programa, todavía hoy no le hemos revelado que él dio dos vueltas y que se quedó en Michi un fin de semana. Y en una de esas cabañas para allá adentro lo, lo, lo metimos y dije que eh, tú sabes para que lo boricuas, después no, 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 no te chivaten. Hoy yo me levanté viendo a Jeff Bezos, el hombre que más dinero tiene en el mundo, el dueño de Amazon, que se montó en un cohete y a no los 10 minutos lo bajaron. Y Jeff Bezos le anda diciendo a todo el mundo de que, que él fue al espacio, dios sí. no es
3: Dios. Oye, fácil.
4: transmitieron en vivo, va a salir la vaina, 10, 9, 8, pum y se fue. ¡Oh, qué bien! ¡No, no! ¡Lleva eso! ¡Se comía el tebaco que qué. Y en los que estaban dando la biografía de los que iban con él, ¡que volvió la nave! pa, ¡Volvió! llevar eso! ¡Increíble! ¡La vaina! ¡Cuéntanos tu experiencia! ¡Cómo son esa gente por allá! ¡Dinos! ¡Cuéntanos! Y el tipo le anda diciendo a todo el mundo que él viajó al espacio, Dionisio.
3: Bueno, y si viajó al espacio, Enrique. Bueno, él y mi primo cumplieron sus sueños. Sí.
4: Mi primo duró un fin de semana. En una cabaña metió en un monte en Miche. Y ya eso duró 10 minutos montado en un cohete que ciertamente rompió la barrera de lo que se considera el espacio.
3: Bueno, pues Porque ya.
4: hay ¿Y, hay, más? Hay, ¿Y sea, qué más tú quieres? Déjame decirle que, que él hay iba cosas para Santiago y llegó a, a Santiago, la... no
3: se quedó en iba para Santiago y llegó a Santiago, no se quedó en Bonao no se quedó embonao sino que salió al espacio como estaba previsto aunque fuera el espacio este, es este es un hombre exitoso
4: mira, él salió para el espacio y llegó al espacio, ¿Qué es el espacio dije que después que usted pasa de 100 kilómetros de altura Dionisio ya usted está en el espacio no es fácil It's es easy. la nave duró cuatro minutos en ingravidez y de nuevo para la tierra, todo eso duró 10 minutos. Y Jeff Bezos le anda diciendo a todo el mundo por su casa que él estuvo en el espacio. Y el primo mío que estuvo en Puerto Rico, Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció bien ayer. Eh. Ahora el primo mío es pobre
4: y no sabe ni leer, pero ayer eso no le luce esa vaina, Dionisio. Ajá. Ah, bueno. Incluso si el penco le dice que él es un hombrecito, eso no le luce.
3: 200. No es fácil. Creo que son dos. Porque yo sé que él lo hizo para eso. ¿Cuánto es que cuesta el viaje? Son 250 mil o 25 millones, ¿cómo? No, no, porque en este caso él no pagó para ir, él, él compró la vaina. Él es dueño, yo sé, pero ¿cuánto es que cuesta? Lo que andaban con él, ¿cuánto pagaron?
4: Hubo uno que pagó 25 mi, 28 millones en una subasta, pero el tipo después canceló y no, y no se apareció. Oh. ¿Qué, ¿Qué tenía más vaina importante que hacer? <risa> estoy hablando en serio. <risa> Pusieron un ticket en subasta. Y alcanzó hasta 28 millones la puja. Se supone que si hubo una puja, tú lo pagaste para asegurarlo, porque no es ganar de boca y dejar eso así. Pero el tipo no, no, no se montó en la nave, Dionisio. Anda. Dije que tenía otras cosas que hacer que se le presentaron que él no sabía para hoy. Bueno. quédate que él canceló y le va a dar un reembolso para cualquier viaje futuro. <risa> te estoy hablando en serio. <risa> de verdad, busca lo que te estoy hablando en serio. Le dieron no un reembolso para un viaje futuro. No es fácil. El tipo tiene ahí un ticket de 28 millones de dólares para ir en cualquier momento. Cuando él vea que vaina fue y vino en 10 minutos, mi madre no tiene un lío ahora mismo buscando su cuarto. ¿Cómo? Sí, porque mínimo por 28 millones, tú crees que va a durar un mes por ahí y que va a conocer, ¿verdad? Cómo es la vida, cómo se reproduce en esa gente, qué es lo que hacen, qué es lo que ven, qué es lo que comen. Pero no dije que te suban y te bajen en 10 minutos. Incluso si lo dice el Peco, para mí ese viaje no fue tan exitoso.
3: Bueno, el caso es que él quería y tiene el, el dinero. No creo que eso le haya topado nada. Sí, pero que, no le, pero que, pero que es triste que el primo mío le esté visita a todo el mundo que estuvo en Puerto Rico, Dionisio. Bueno, no, pero si tú lo engañaste y lo dejaste trancado ahí, le diste una vuelta de que por el. Eh. Dos, dos vueltas <risa> porque
4: tú le das una para adelante y otra para atrás en el medio del mal y como que medio se marea y de repente pierde el horizonte y no sabe para dónde está el sur para dónde está el norte ¿Vale? tú sabes Dionisio tú nunca tú nunca estamos montando una llora ilegal
3: ilegal no legal sí
4: y qué es lo que tú Dionisio qué es lo que tú has hecho en tu vida qué es lo que tú te has pasado haciendo
3: yo he hecho suficiente yo no me puedo quejar yo he hecho... ¿Te de... ha montado
4: una yola ilegal para pa Puerto Rico, para cualquier otro sitio?
3: No, no, yo tengo visada de la isla. Ay, Dios años.
4: mío, no estaba vestido, hombre. Dime, ¿cómo amaneció la isla?
3: <risa> la isla, la isla amaneció bien, Enrique. Eh, ayer se anunció parte del plan de reformular la Policía Nacional, eh, parte del comité donde está integrado nuestro amigo José Luis Mendoza presentó ayer al presidente de la república el informe que ellos habían eh, presentado. Yo tuve acceso al reporte que hizo las Naciones Unidas relacionado con lo que habían encontrado en en la Policía Nacional y demás. Eh, La estructura de la Policía Nacional, dicen las Naciones Unidas, que es eh, como si fuera del siglo XIX,
4: pero que lo saben los que la manejan, pero que así es que le gusta. Y eh, rec... que así es que... Bueno, Dionisio, y, que sea del siglo XIX.
3: Y se recomendó, Porque así
4: tú puedes montar vainas, coral...
3: Se recomendó...
4: Eh, caracol, cosas de esas.
3: Se recomendó que en los próximos... Que en un periodo de 8 a 10 años eh, se empiecen a tomar medidas desde ahora, obviamente, para que en un periodo de 8 a 10 años pueda ya... Eh, cambiarse radical y totalmente la estructura actual de la Policía Nacional. Ojalá y puedan darse los pasos eh, que se deben de dar para que por lo menos arranque ese proceso, porque una de las cosas que a mí más me llamó la atención del reporte de las Naciones Unidas relacionado con eso, es donde decía que la razón de existir de la Policía Nacional Y la forma en que opera la Policía Nacional en la República Dominicana es totalmente contraria a lo que debería de ser. Que la Policía Nacional, en vez de ser una institución civil para proteger, ayudar y colaborar con la sociedad y con la nación, está fundamentada para proteger a un grupo solamente. Solo a un grupo de los dominicanos. No al no al, al conglomerado, no a la totalidad, no a la población completa, sino a una parte de la misma. yo no tengo que decirle eh, a qué se refieren con eso, porque ustedes todos son muy inteligentes y todos lo saben. Ojalá y pueda convertirse, hay muchos policías que son excelentes. Yo diría que la gran mayoría, para no decir... Claro. Que, para no decir que la absoluta totalidad, porque nada es, nada es totalmente bueno ni totalmente malo, pero yo sí creo que la Policía Nacional, en su esencia, en su generalidad, cuenta con muy buenos agentes, muy buenos oficiales y muy buenos eh, suboficiales, pero hay una estructura que debe de ser erradicada para que comience a funcionar de una manera adecuada. ¿Quiere la primera? Dime.
4: En los países civilizados no hay policía nacional. Dice que un organismo que tiene jurisdicción en en Herrera y también en Montecristi, el mismo organismo. No, señor. En los países civilizados generalmente eso está sectorizado. Hay policía de la provincia.
3: De la ciudad, Enrique, de la ciudad. Pero York está, está bien, policía, para no ¿verdad? ponértela
4: así porque en, en, en Estados Unidos hay una policía estatal de la Florida hay una policía de patrullas que no tiene de carreteras que no tiene que ver con la policía que persigue el crimen normal hay una policía municipal que es la que tú te refieres de la ciudad pero hay una policía del condado o sea, por el lado tuyo eh, al lado de mi casa te puede pasar un carro de la policía del condado donde yo vivo, que es el condado de Ociola, el condado de Ociola tiene una ciudad que se llama Kisimi y te pasa un carro de la policía de Kisimi, pero te pasa un carro marrón que se llama Patrol, que esa es la policía de carretera, que no tiene nada que ver con robo con, con esto, con lo otro, pero que trabajan de manera mancomunada cuando se necesite, pero además Está la Policía Federal, que es el FBI, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no quería subdividirlo tanto. Pero, por ejemplo, el Gran Santo Domingo debería tener la Policía del Gran Santo Domingo. Subdividido como se necesite. Y así por el estilo. Pero no que haya un tipo que sea que el jefe de toda la Policía de República Dominicana entero, Porque ahí es que se presta para las marrullas. Todo está centralizado en personas que definitivamente no necesariamente tienen los mismos intereses que incluso los miembros del organismo. No necesariamente, Dionisio. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
4: Yo quiero que ustedes escuchen este audio de Alex Cora. Boston aplastó a Toronto anoche, bla, 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 está en primer lugar de la División del Este, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Guillermo Celis, nuestro colega de ESPN, le preguntó a Cora, después de muchísimas cosas de Pelota, de Kik Hernández, de Devers, de Bogarts, de los Yankees, bla, 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 del relevo, le pregunta que qué fue la mayor enseñanza que él recibió durante el año que estuvo cumpliendo la sanción por su involucramiento en el escándalo de los astros yo quiero que ustedes escuchen atentamente lo que dijo a la escora porque esto no tiene que ver con béisbol y esto se puede aplicar en cualquier escenario de la vida de un ser humano escuchen esto <música>
0: grandes en los grandes
9: deportes en los los deportes, más allá de, de tu equipo ¿cómo cambió Alex Cora? ¿qué le dejó un año de ver el béisbol desde afuera? ¿de no estar adentro después de tantos años en que eras eh, parte de, como jugador, como coach como manager, etcétera?
6: aprendí mucho de lo personal, yo creo que la gente se olvidó que la gente es humana y comete errores, y leí mucho y escuché muchos comentarios de la gente y me sorprendieron, me sorprendieron abrí los ojos Yo creo que me recordaron que que la gente que está cerca son los que se mantienen en los momentos difíciles. La familia, los amigos. Los demás se meten en la montaña rusa y se montan en el carro y cuando las cosas están bien, están ahí contigo. Pero cuando las cosas están mal, te dan la espalda. Y aprendí mucho de eso. Y por eso yo creo que tengo mucha más paciencia. Eh, Tengo mucho cuidado con las personas con quien hablo, con quien hablo mis cosas personales que no todo el mundo es real y yo cometí un error como muchas personas cometieron errores en su vida. Y yo creo que eso fue lo que aprendí. Y gracias a Dios, eh, una experiencia que lamentablemente es parte de mi vida, fue parte de mi pasado, es parte de mi presente y será parte de mi futuro. Pero aquellas personas que, que me dieron la espalda, no lo vi de mala manera, al revés, lo vi de una experiencia única. Y gracias a Dios, pues... Este, aunque sufrimos como, como familia, sufrimos en lo profesional y en lo personal, aprendí mucho de esta experiencia.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
4: Dime, a ver, Dionisio. Oye, bien, yo quisiera que ustedes hayan escuchado atentamente el audio, lo hayan asimilado, para que aprendan. Miren, el que se fue no hace falta, nunca estuvo. Esa vaina que dijo Alex Cora, ahí Dionisio, y de la manera que lo dijo, y las palabras que eligió para decirlo, es una enseñanza. Especialmente en estos países como los de nosotros, donde la la marea cambia tan fácil. Que si gana el PRM, que si gana el PLD, que si gana el Partido Reformista que si diste 30 jonrones y te dieron un contrato, tú sabes, Dionisio, cómo cambia la vida tan rápido aquí uh-huh. en República Dominicana y cómo aparecen tantos primos, tantos amigos, tantos relacionados y cómo se desaparecen a la misma velocidad, inmediatamente hay un problema, hay un inconveniente. Fíjense en la gente que atrapan aquí en República Dominicana por delinquir o por lo que sea, O por una sospecha o por un error o por una confusión, de repente no conocían a nadie, no tienen a nadie, nadie se ufana,
3: nadie era sus amigos,
4: de a ver, la gente bota las fotos, Dionisio.
3: Sí,
4: la gente quema las fotos y comienza a revisar su teléfono y y a borrar y a borrar fotos. Esa es una enseñanza de vida porque eso le pasa a todos los seres humanos sobre la tierra pero mucha gente no está preparado para eso porque mucha gente vive en un mundo irreal inexistente donde incluso Dionisio por no estar preparado para la vida real Se enojan hasta porque Kim Kardashian no le devuelve un mensaje en redes sociales. Una señora que no los conoce. Así de falso. Tienen la gente en la cabeza el mundo real. Con diferencia del mundo que viven ellos. Repito, se lo advertí antes de que Alex Cora abriera la boca para que lo escucharan para que lo atendieran. Ustedes le sacan la enseñanza que quieran. Si no, háganse como que no lo oyeron, no existió y vámonos con la jornada de hoy en el béisbol de grandes ligas.
0: Grandes en los deportes. los deportes, en los deportes.
3: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa los angelinos estarán en Oakland a las 3 y 37. José Suárez contra James Caprillian. Los Reales en Milwaukee a las 4 y 10. Mike Miner contra Brett Anderson. Los Marlins en Washington a las 7. Trevor Rogers contra Paolo Espino. Los Phillies en Nueva York contra los Yankees. Aaron Nola frente a Domingo Germán. Los Medias Rojas en Buffalo contra los Azulejos. Garrett Richards contra Thomas Hatch. Los Mets en Cincinnati. Robert, Shock, Robert Stock contra Wade Miley. Los Orioles en Tampa. John Means frente a Shane McClanahan. Los Rangers en Detroit. Dane Dunning contra Tariq Scubo. Los Padres en Atlanta a las 7 y 20. Jude Darvish contra Kyle Muller. Los Indios en Houston a las 8 y 10. Tristan McKenzie contra Luis García. Los Mellizos en Chicago contra los Medias Blancas. Bailey Ower contra Dallas Keuchel. Los Cachorros en San Luis a las 8 y 15. Trevor Williams contra Joan Oviedo. Los Marineros en Colorado a las 8 y 40. Marco González contra Germán Márquez. Los Piratas en Arizona a las 9 y 40. Tyler Anderson contra Taylor Widener. Y Los Gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Alex Wood contra Josiah Gray.
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes.
4: Los Yankees de Nueva York anuncian que pusieron en lista de lesionados a, al jardinero Trey Amborgay, quien debutó en el fin de semana. Los jardineros de los Yankees caen como moscas. Subieron al dominico haitiano Esteban Florial desde Triple A. Esteban Florial a grandes ligas. Amborgay a lista de lesionados de los Yankees de Nueva York. ¡Queremos escucharte!
10: 809-381-1025
3: Grandes en los deportes por escándalo. FM
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Esteban Florial a Grandes Ligas con los Yankees a lista de lesionados Danny Duffy por los Reales de Kansas City Buenas tardes Buenas tardes muchachos
3: Saludos
11: Enrique, ¿qué tal? Dionisio, espero que todo esté bien por ahí
3: muy bien, gracias
4: Afortunadamente, muy bien, gracias ¿Y su, usted y su familia?
11: Excelente mi más está época, mi hermano Todo vacunado, gracias a Dios Qué bueno Enrique y Benicio eh, Estaba escuchando la, la historia de De Cora Miren, mi hermano Y eso es una realidad de la vida eh, Yo luego voy a hacer un Como en 40 segundos, si me lo permiten Que una vez tuve la oportunidad de tener un buen trabajo. Tenía el contrato de mantenimiento del BIC, que me pagaban en dólares, y tenía muchos amigos. Mi papá y mi mamá me aconsejaban, me decían, mira, lo que pasa que tú puedes pagar la cuenta, tú, esto, esto. Bueno, el fin es que una vez agarré para, para la capital y dejé mi carro pintando en un taller, y me presenté a mi pueblo, soy de San José de Ocoa, toda la gente que me ha preguntado, ¿qué pasó? Le dije que vendí el carro porque tenía problemas económicos. Y, oye, mi hermano, a las dos semanas, a mi gente, que todos los días estaban conmigo, me veían de lejos y sacaban el cuerpo por otra acera, ni me saludaban, yo esperé eso como un mes. El carro me salió como a los 36 días. Pues llegué con mi carro pintado, con todo, tú sabes. Me hice un viaje a Estados Unidos, me compré un par de ropitas. Cuando yo llegué a los lugares, mi hermano, el mismo grupo, yo le dije, lo sentimos, el número que usted marcó, está equivocado, mi hermano. Mi papá me lo decía. No todos, no todos estamos preparados para que la gente que tú quieres cuando hay problemas te, te apoyen, muchas gracias y buenas tardes
4: queremos escucharte en Grandes en los Deportes, una llamada más antes de nuestra primera pausa de este show del martes, el equipo de béisbol de República Dominicana se mueve de Tampa a Miami, mañana parte a Tokio donde el viernes arranca ya de manera formal los Juegos Olímpicos Yo creo que el mundo entero está orando, Dionisio, para que todo salga bien ahí. Nosotros y todo el mundo. Estamos orando para que todo siga saliendo bien y esos juegos se puedan celebrar.
10: Buenas tardes. Buenas
4: buenas tardes.
10: Bendiciones, Dionisio, Enrique. Enrique, eso que usted dice es algo muy real. Aquí los jefes de la policía pudieran ser por regiones y creo que se trabajara mejor.
3: Hay directores regionales, pero Enrique se refería a otra cosa muy distinta. Porque...
10: Perfecto, sí, porque hay comandos regionales San Francisco. Exacto. San Diego, Todos tienen eh, el mismo jefe. Perfectamente, distinto, porque yo yo soy un ex miembro de la policía y sé lo que le estaba diciendo. Exacto. Y también, eso de Alex Cora, eso deja un mensaje que todo el que lo escucha y lo pone en práctica creo que eso es una enseñanza muy valiosa, creo como que a un
4: 100% Muchísimas gracias por llamarnos y por ser un oyente de Grandes en los Deportes vamos a una pausa y cuando regresemos Kevin Cabral Devers baloncesto y mucho más aquí en Grandes en los Deportes, ya regresamos
0: Grandes en los deportes En Van Reservas
12: apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias Por eso en 1979 nace el voluntariado Van Reservas Que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad Que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables Llevándoles dignidad y esperanza
0: En Grandes, en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
5: Lewis Hamilton fue objeto de insultos racistas en redes sociales después de ganar el Gran Premio de Gran Bretaña el domingo. El siete veces campeón del mundo celebró su octava victoria en Gran Bretaña después de contraatacar una penalización de 10 segundos por una colisión en la primera vuelta que envió a su rival por el título Max Verstappen al hospital. Sky Sports informó que Hamilton, de 36 años, fue atacado en redes sociales después de la victoria con mensajes racistas que incluían emojis de monos como respuestas a una publicación de su equipo Mercedes en Instagram. Ayer por la mañana, Mercedes, Fórmula 1 y el organismo rector del deporte, la FIA, emitieron una declaración conjunta. Durante y después del Gran Premio de Gran Bretaña de ayer, Lewis Hamilton fue objeto de múltiples casos de abuso racista en redes sociales. La Fórmula 1, la FIA y el Mercedes-AMG Petronas Fórmula 1 Team condenan este comportamiento en los términos más enérgicos posibles. Estas personas no tienen cabida en nuestro deporte e instamos a que los responsables sean responsables de sus acciones. La Federación Noruega de Balonmano dijo estar preparada ayer para pagar una eventual multa al día siguiente de un partido en el que sus jugadoras en la disciplina de playa desafiaron el reglamento oficial y renunciaron a llevar bikini. Durante el partido que perdieron contra España por la medalla de bronce del Europeo de Balonmano de Playa, el pasado domingo en Barna, las escandinavas vistieron unos pantalones cortos en lugar de bikini, exigido por el reglamento de la Federación Internacional de Balonmano. Con este acto se expusieron a una multa de 50 euros por jugadora y por partido, según la noruega Katinka Hatke. El tema lleva varios años agitando los círculos de los deportes de playa. Algunas jugadoras consideran que el bikini es demasiado degradante o poco práctico. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes
4: Dice Adrian Wonarowski, Wolf de ESPN, que la Junta de Gobernadores de la NBA aprobó a Mark Lore, Glenn Taylor y Alex Rodríguez, como socios dueños de los dos equipos de baloncesto de Minnesota, los Timberwolves de la NBA y el Lynx de la WNBA, o sea, ya de manera oficial. Ese nuevo grupo se hace con el equipo y Alex Rodríguez automáticamente se convierte en el primer dominicano que es de los dueños mayoritarios de una franquicia profesional de los Estados Unidos de América. La Junta de Gobernadores de la NBA aprobó a a Rodríguez, a Lord y a Glenn Taylor como los dueños de esos dos equipos de baloncesto, enhorabuena y felicidades a Alex un palo. palo eso significa que cualquier cosa ahora uno puede hablar con el dueño es ¿Eh, Dionisio ¿Okay? ¿Sí? uno puede hablar con el dueño y decirle mira, me botaron 10 pies <risa> <risa> ay señores, toda la vaina tiene sus ventajas hay que ver si él quiere coger el teléfono ahora. no, el teléfono no, yo lo veo a él casi todos los domingos ¡Wow! <risa>
3: <risa> ¿Por él tiene que
4: ir al mismo edificio por ¿no? televisión y ¿y participar en las, las mismas reuniones
3: por televisión tú lo ves cada todos los domingos
4: no yo lo vi a él en el juego de estrella incluso ah bueno está bien yo lo vi a los dos a él y a mi papi sí. no le dije que porque no lo necesitaba para ahora el asunto tú sabes sí, sí. pero es muy bueno conocer al dueño es bueno necesito comprar una casa un apartamento un solar lo que sea, sin embargo, mi cuenta de banco no avala mis aspiraciones. ¿Cómo logro conjugar ambas cosas, Dionisio?
3: Lo que tienes que hacer, Enrique, es buscar asesoría, buscar a alguien que te oriente y te encamine para hacer las cosas bien. ¿Quién mejor que Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana para lograr eso y mucho más? Visita su página web, Jiménez.com, Luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 y verás... Como en un abrir y cerrar de ojos podrás decir, esta es mi propiedad. Reyes Jiménez de RIMAX, República Dominicana. Grandes en los deportes.
1: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Livia.
12: La comentarista del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, informó hoy que Equidermio Balbuena, exalcalde de las galeras en Samaná, fue apresado por la Dirección Nacional de Control de Drogas, ya que es solicitado por Estados Unidos por narcotráfico. Por otra parte, la policía informó este martes que intervino varios establecimientos en San Luis, provincia Santo Domingo, en las cuales se vendían bebidas alcohólicas adulteradas, las cuales fueron incautadas. Finalmente, el número real de muertes causadas por el COVID-19 en la India podría ser hasta 10 veces superior a las casi 415 mil registradas en el balance oficial, indicó un grupo de investigación estadounidense este martes. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon
1: un boletín de la gran cadena, RCC Media. Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol.
5: Más claro ni el agua. Número único de pago de facturas: 809-562-3500. Opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados: Paga todo. Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrb
0: Grandes en los Grandes deportes En los deportes.
4: Nuestro carro es una extensión de nosotros mismos como ande nuestro carro, así nos juzgarán a nosotros Dionisio, para que nuestros carros nos representen adecuadamente sin importar la edad costo país de fabricación o cualquier otra otra consideración que no tiene nada que ver con la higiene, ¿qué debemos hacer?
3: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene todo lo que tú necesitas para que tu vehículo siempre se mantenga limpio, brillante y en buenas condiciones. Lubristar tiene un producto especial para los neumáticos, para la pintura de tu vehículo, para el tablero, para los asientos, para lo que tú necesites que tu vehículo siempre se vea Muy, pero muy bien, que siempre se vea brillante. Lubristar, de importadora Trébol. Grandes en los deportes.
0: Los deportes.
3: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
14: Saludos Dionisio, Enrique y a todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están hoy muchachos?
4: Muy bien Kevin, muy bien, cerca de los Juegos Olímpicos En medio de la temporada de Grandes Ligas En medio de la final de la NBA eh, En medio de la Copa Oro, pero no creo que mucha gente se esté dando cuenta De esa última parte Creo que no Pero está muy bien, yo recuerdo hace un año (risa) que nosotros por un momento y no recuerdo qué tan extenso fue ese momento nos quedamos sin un solo evento deportivo en vivo todavía lo recuerdan el vacío
14: claro, claro que sí hasta que comenzó el béisbol
4: wow, qué cosa más espectacular Kevin, yo quería mencionar un tema que nosotros dejamos que pasara media temporada y quisiera ya que estamos comenzando la segunda mitad una pequeña evaluación rápida cuando nombraron a Dusty Baker de emergencia por, la, por el lío en Houston lo vimos como lo que fue a un señor que lo sacaron de su casa para una situación de emergencia y necesitaban a alguien además de que tuviera experiencia que tuviera un trato con la prensa y que tuviera una un perfil de esos como que no se dan para atacarlos Dusty Baker es un hombre que incluso si tú vas enojado a atacarlo te para desde que ese hombre comienza a hablar es un parachoque y entendimos eso pero cuando nombraron a Tony La Russa que ya está incluso en el salón de la fama nos cuestionamos como un gran equipo con ese talentazo y que para el colmo hasta consiguió su objetivo de clasificar Va y busca a Tony La Rusa. Resulta que los dos managers más viejos de grandes ligas no están haciendo algo espectacular y nuevo porque esos equipos ya estaban haciendo algo parecido, pero sí Kevin Dionisio tienen a sus equipos navegando cómodos en sus divisiones rumbo a la postemporada.
14: Sí, eh, mira, yo te diría en el caso de, de Tosti Baker. Eh, que como tú dices es una persona que tiene una, un una tasa de rechazo muy baja en el ambiente del béisbol por su temperamento, la forma como se maneja con los jugadores y la prensa y se sabía que en el momento que él fue nombrado manager de los Astros de Houston se buscaba esa precisamente esa faceta de Baker para tratar de limitar un poco el impacto del esquema de trampa de los astros. Pero Baker había dirigido hasta 2017, inclusive, exitosamente. O sea que su ausencia no era tan larga. Ya había trascendido que él quería un un último trabajo. Y Baker no ha ganado una serie mundial, pero la realidad es que ha sido exitoso donde quiera que ha dirigido. Si uno ve su porcentaje de ganados y perdidos de 533, o sea, hay una diferencia... Tiene alrededor cerca de 250 victorias más que las derrotas. Y él llegó, heredó un excelente equipo. A pesar de que el año pasado los Astros jugaron dos por debajo de 500, los clasificó y este año están jugando eh, para para 600. Entonces, a mí no me sorprende. En realidad, en ninguno de los dos casos, por los equipos, porque al fin y al cabo, un manager puede ser bueno, pero necesita tener las piezas y ambos Al llegar a estos trabajos nuevos, en el caso de Baker en el 2020, heredaron muy buenos equipos. Y estamos hablando de que Baker, señores, ya está a 51 triunfos de llegar a 2000. Y la realidad es que todo el que ha llegado a esa cifra está en el Salón de la Fama. Y aunque él no ha ganado un campeonato, que es lo que le falta, y ahora mismo tiene un equipo que le podría dar el acceso quizá a una serie mundial para buscar ese campeonato. Le falta eso, pero eh, la realidad es que los méritos están ahí. Y en el caso de La ni, ni hablar, miembro del Salón de la Fama. Lo que pasa es que en el caso de La levantó roncha, y yo creo que con razón, porque estamos hablando de que había 10 años de pausa en su carrera. El béisbol cambió mucho en ese lapso. Ya lo habían exaltado al Salón de la Fama. Y se sabía que por su amistad con Jerry Reinsdorf, por lo menos esa era una de las razones, para que él regresara como manager, sin embargo, él ha manejado ese equipo, ha tenido sus tropiezos este año, desde el punto de vista estratégico, táctico, y también desde el punto de vista de el manejo con los jugadores, todos recordamos el, el affair con Germán Mercedes, pero un equipo que ha tenido muchas lesiones, se ha mantenido ahí en primer lugar, sólido, y él ha logrado guiar el, el conjunto sin estar completo, eh, a un excelente récord hasta ahora de 57 victorias, y 37 derrotas, que lo ha puesto ya en una situación de retirarse como el segundo en victorias entre los dirigentes de Grandes Ligas, el segundo en victorias de todos los tiempos, solo detrás de Connie Mack, que pensábamos cuando él se retiró que no iba a pasar de el tercer puesto, pero ya le pasó a John McGraw, y ahora la eh, tiene 2.785 juegos ganados, llegará a 2.800, y parece que, que ese equipo va para los playoffs y es otro que tendrá una oportunidad de quizás regresar a la Serie Mundial.
4: Están informando en Nueva York que hoy hace una salida Carlos Carrasco con la vista puesta en que sea la última de ligas menores y en el fin de semana estar con los Mets. ¿No es muy rápido eso?
14: Bueno, eh. yo te voy a decir algo. Considerando. Todo Lo difícil es que han sido estos meses para Carrasco. Yo lo, lo encuentro rápido, pero los Mets tienen urgencia también de picheo abridor. Y puede que eso eh, tenga que ver con que quizás aceleren un poco las cosas. Además de que no, no viene de una lesión en el brazo. Eso es importante. Es un problema de un tirón en una pierna. Y asimismo, en esa misma línea te digo que Chris Sale estará haciendo su segunda salida de rehabilitación hoy a nivel de AA. Los reportes son de que está excelente. Y esa es una tremenda inyección que los medias rojas de Boston van a recibir. Me parece que ya estaríamos hablando de principios de agosto, pero no hay duda que Carrasco para los Mets, Sale para Boston, dos adiciones importantes. Y hablando de los mismos medias blancas, ya Luis Robert va a comenzar mañana una rehabilitación en clase A. O sea que eventualmente en agosto los medias blancas van a tener a Eloy Jiménez y a Luis Robert de regreso en esa alineación, que en realidad van a ser dos tremendas inyecciones para esa alineación.
3: Lo
4: de Loy y Dionisio es rápido, ¿verdad?
3: Sumamente rápido. Recuerden que cuando él se lastimó en el penúltimo día de los entrenamientos de primavera, la expectativa era septiembre y cuidado. Sin embargo, no hemos todo. Él va a estar entrando a las medias blancas antes del mes de agosto y lo hará, lo hemos visto ya, según un hace unos días, eh, jugando en la asignación en clase A, que todavía no han bus- todavía no ha caído la pelota. Ese muchacho hizo una rehabilitación bastante rápida, y desde, bueno, él lo dijo aquí en Grandes en los Deportes, hace dos o tres semanas, de que él ya estaba en condiciones de estar jugando, que lo único que faltaba era que le dieran el ok.
4: Para mí es impresionante, sobre todo lo de hoy
14: Claro, porque es que se se habló de quizás septiembre cuando eh, se produjo esa lesión y él va a regresar más de un mes antes de esa fecha prevista, porque ya él hoy tiene dos juegos a nivel de AAA. O sea, eh, estamos hablando de que esa es una rehabilitación que está en su fase final y que, como dijo Dionisio, él va a estar este mes de julio con los Medias Blancas. Cuidado si esta semana, dependiendo de lo que ellos vean en AAA, todavía no hay una fecha específica pero considerando que ya él tiene dos juegos con Charlotte, la sucursal AAA de los Medias Blancas, si no hay algún tipo de recaída, me parece que esto va a ser muy rápido.
4: Hay algunos algunas piezas, eh, todavía se sigue pensando que Los Cachorros será el gran vendedor, el, el que va a repartir el talento entre los equipos contendores, pero Minnesota también. Aunque a los primeros que han llamado preguntando por José Berrío, Minnesota le ha pedido la Loma de Belén. Así dijo uno de los equipos que llamó. ¿Qué pasó? La Loma de Belén. ¿Qué es eso? No sé, pero en Dominicana parece mucho.
2: ¿Cómo?
10: <ríe>
4: la sí. Loma de Belén. Y está. Y, y tiene sentido que pidan la Loma de Belén por José Berríos. ¿Cuántos José Berríos hay disponibles en el mercado?
14: Mira, cuando tú consideras que estamos hablando de un lanzador abridor toda, toda, todavía joven, que quizás no... Lo ha demostrado todavía en Grandes Ligas, pero tiene habilidad para ser un número uno. Pero que además, cuando tú lo adquieras, lo tienes por el resto de esta temporada y la próxima, antes de que él pueda declararse agente libre en el 2023. Esos jugadores que tienen un año de control después de esta temporada, llámese Berríos, llámese Joey Galo, para mencionar dos rápidamente, son jugadores que sus equipos si los van a cambiar es porque le van a dar eso mismo, la loma de Belén por ellos. Ahora, si tú estás hablando de un jugador que es agente libre después de la temporada y que quien adquiera, qué sé yo, Chris Bryant, lo que va a conseguir es una renta de dos meses, ya las, las aspiraciones en cuanto al talento que va a pasar a los cachorros, en ese caso, tendría que ser tendrían que ser menores. Pero Ríos, Galo, esos jugadores que son controlables más allá de esta temporada, eh, obviamente que el precio va a ser
4: alto. Yo sé que Joy Galo está teniendo un buen año. Él batea 2.33, pero Galo ha recibido un paquete de bases por bolas y tiene un paquete de jonrones, que es una combinación atractiva. Pero por alguna razón yo no veo a ese pelotero como, como para hacer un boom en el mercado. Yo no veo cómo es que yo y Galo puede ser la salvación de un equipo, de verdad. Quizás, no sé, lo estoy subestimando quizás. O quizás no. estoy pensando demasiado en su promedio de 200 de por vida. Sí, porque es que es un
14: jugador... Eh, lo que ocurre con Joey Gallo es que tiene 15 jonrones desde que comenzó junio con un OPS por encima de 1.100. O sea, él se ha calentado en el, vamos a decir, momento indicado y es un jugador que eh, conecta cuadrangulares, se envasa con frecuencia y además de eso, ganó un guante de oro el año pasado como jardinero. Entonces hay una serie de elementos que él tiene a su favor que lo hacen atractivo, independientemente de los ponches y de los promedios bajos. él Es visto por muchos como uno de los jugadores que puede quizás hacer una diferencia más grande en este momento y sabemos que eh, supuestamente AJ Preller es un fanático de Joey Galo y los padres de San Diego parece que tienen mucho interés de por lo menos ver qué quiere Texas por él para tratar de hacer un movimiento.
4: AJ Preller viene de, 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 del sistema que... Reclutó a Joey Galo.
14: Correcto.
4: O sea, porque Jay Preller era el jefe de todo eso en, en Texas. Y ahí básicamente hizo su nombre para conseguir el trabajo como gerente general de los Padres de San Diego. ¿Qué más, Kevin?
14: Eh, sí, Preller fue contratado en el 2014 y Galo fue selección de primera ronda de los vigilantes en el 2012. O sea que él definitivamente participó en, en ese proceso de de reclutarlo para los vigilantes. Bueno, mira, el, el, yo creo que de lo, de lo de ayer, bueno, ese juego de los Mets y Cincinnati fue un asunto eh, tremendo y, y la verdad que los Mets están jugando unos partidos no aptos, para, no aptos para cardíacos, donde se han visto muy mal en algunos momentos, sin embargo han logrado ganar dos juegos que en un momento no se pensaba que ellos iban a lograr sacar. Todo esto comenzó el sábado cuando salieron delante 6 por 0 contra los Piratas de Pittsburgh, que por cierto le dieron problemas en dos series que jugaron, un equipo de último lugar. Los Mets estuvieron ganando 6 por 0, el relevo se desplomó, primero Seth Lugo, después Edwin Díaz, que ha fallado en tres situaciones de salvamento consecutivas. Y con un cuadrangular con las bases llenas eh, del receptor... Jake Stallings, el equipo de los los piratas ganó ese partido viniendo de atrás parece que en en parte por la secuela de esa derrota y la jugada esa tonta de Taiwan Walker los Mets salen perdiendo el domingo 6 por 0 y logran rebotar para ganar ese juego con un cuadrangular de Michael Conforto. ayer salen delante pero la, la defensa se convierte en un desastre en las primeras entradas, cuatro errores tres de ellos el torpedero Luis Guillorme pierden una ventaja que obtuvieron en el primer inning y no parecía que iban a, a, a poder rebotar para ganar ese juego, pero lo hicieron, empataron el juego un par de veces y con siete cuadrangulares terminando, terminaron ganando 15 por 11. Y yo creo, muchachos, que la, la conclusión que uno puede sacar es que los Mets tienen problemas serios de lesiones. Francisco Lindor fuera ahora, Jacob de Grom también. La ventaja que tienen en la división es precaria, pero la verdad es que en los últimos dos días han sacado unas victorias de esas que hacen pensar a cualquiera, bueno, este equipo como que está para algo especial claro, los Phillies están muy cerca, hoy comienzan una serie contra los Yankees, es una lucha que ni remotamente está definida pero los Mets continúan navegando en eh, las aguas en primer lugar, a pesar de todas las lesiones que han tenido y ahora una preocupación, por lo menos momentánea que es el hecho de que Edwin Díaz se ha metido en, en un slump, en un momento crítico de la temporada
4: pero tienen set, más de 70 días, muchachos, los MEX de Nueva York en el primer lugar de la división del Este.
14: Sí, pesar hay gente, los
4: problemas. Hay gente que dice que no es tanto como usted juega, sino en la división donde juega. Porque ciertamente el récord de los MEX no impresionaría a Dodgers, gigantes y padres en el oeste de la Nacional. Ni siquiera a Milwaukee en el centro y tampoco en las otras divisiones, chequense, de grandes ligas. Pero ese no es problema de los Mets, ¿verdad que no? Ellos no. comenzaron 0-0 cero y, cero y todo el mundo comenzó en la división que está cuando comenzó la temporada. Lo que el, tienen que hacer los Mets es jugar bien en su división.
14: Correcto, porque lo que ocurre es que ya estamos en esa etapa de la temporada donde la mayoría de los partidos de todos los equipos van a ser contra los rivales divisionales. Los Mets en este momento con récord de 19 victorias y 18 Derrotas contra los equipos del este. Solo Washington, que tiene 18 y 16, está jugando mejor contra esos equipos intradivisión. Pero está claro que el problema inmediato de los Mets es el equipo de Filadelfia, que ha, ha estado jugando mucho mejor y está a dos juegos y medio del primer lugar. Pero es como tú dices, Enrique: o sea, los Mets no clasificarían en la Liga Americana con ese récord, como están las cosas hoy. Y en la Liga Nacional, solo en esa división. Estarían en primer lugar, pero han hecho suficiente para estar ahí A pesar de todos los contratiempos que han encontrado Y la cantidad de jugadores de liga menor que han tenido que traer Ayer por ejemplo el ganador fue Anthony Panda Que es uno de de los últimos lanzadores que, que han subido Y sin embargo el equipo ha logrado sobreponerse a todos esos problemas Para mantenerse en el primer lugar Por lo menos hasta ahora La otra serie importante que comenzó ayer en la costa Estos gigantes de San Francisco, señores, no ceden. Uno ve ese equipo, eh, quizás el que... eh, En términos de las lesiones que tienen Dodgers y los padres, ahora mismo, no es que los gigantes sean visiblemente inferiores, pero está claro que en términos de talento, eh, es el equipo que está en peor situación de los tres, pero resulta que son los que han estado en primer lugar la mayor parte del, del trayecto de hecho han estado ahí desde el 31 de mayo, estamos hablando de casi dos meses, después que los Dodgers tuvieron aquel, aquella mala racha, y ayer comenzaron, comenzaron ganándole 7 a 2 a los Dodgers, el primer partido de, de una serie muy importante. Y está claro que con los gigantes hay que contar, yo no sé si ellos van a ganar la división, si finalmente los Dodgers le van a pasar o San Diego, pero eh, lo que parece ser una realidad es que ellos van a estar en la postemporada, y eso cuando comenzó la competencia en, eh, en marzo, abril nadie esperaba que los gigantes estuvieran en esta situación a estas alturas
4: tres movimientos los cardenales finalmente tienen lanzador, no lo dieron anoche cuando terminó el primer juego contra los cachorros el cubano Johan Oviedo será el abridor de esta noche contra los Cox, los Yankees tuvieron que poner otro jardinero en lista de lesionados y subieron al dominico haitiano Esteban Florial. y ahora los bravos de Atlanta anuncian que el, dom- el haitiano americano Tuki Tusen será el que abra esta noche y el zurdo, Carl Müller, que era el abridor de esta noche, va a abrir el primer juego de una doble cartelera mañana miércoles y Charlie Morton se mantiene, como estaba planeado originalmente como el abridor del segundo juego de mañana Tuki Tussain, abre esta noche por los Bravos Florial, subido por los Yankees y Johan Oviedo abre por San Luis queremos escucharte
6: llamada depresiva. Clara. Quiero llamada depresiva.
3: No a nadie que me la vida. Uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo 102.5 FM.
4: Informó Fanatics, que es la empresa
3: que hace
4: mercadeo deportivo mundialmente y que maneja memorabilia, que firmó un acuerdo exclusivo con Jorge Otani todo lo de Otani tiene que ser distribuido a través de Fanatics durante el juego de estrellas el 28% de toda la mercancía que se vendió en el juego de estrellas fue de Otani el 28% del mercado completo
3: Comprame y desde yo.
4: julio desde junio 1 Otani lidera a todos los atletas de todos los deportes en Fanatics Incluyendo fútbol americano, NBA, NFL, béisbol y todos los deportes. Y fútbol, soccer. Otani es el que más vende en Fanatics. Yo, muchachos... le Compran mucho los
3: japoneses. Ya. ¿Cómo? Compran mucho los japoneses.
4: Compra mucho el mundo. En el juego de estrellas estaban los dominicanos. Déjame decirte que hubo uno... Eh, oigan esta historia. Hubo uno... Que yo quiero una camiseta de Otani y yo, ajá, y p- p- cómprasela, no sé, mlb.com una vaina de esa, no aparecen ya no había o, oh, y el tipo no llamó a una persona en Anaheim que tenía un asistente que estaba trabajando en el juego de tres, un mamotreto, para que finalmente apareciera la camiseta para comprarla con su dinero, ojo oh, no que la estaba pidiendo, pero no había disponible
14: Yo yo creo que Es justo muchachos, hacerse la pregunta y, y, lo, y lo pienso también A propósito de lo que dice Dionisio Que los japoneses compran mucho Otani se está ganando 3 millones de dólares este año Su salario con el equipo de Anaheim. ¿Cuánto se irá a ganar Otani en el 2021 En publicidad?
4: Hey papá
3: mujer. <risa> mira, Este año, este año sus, sus ingresos de publicidad Duplican Lo que él gana como pelotero
14: y poco me lo encuentro, Dionisio. Si son 6 millones, ¿verdad? Que sería sería el doble. Yo yo hubiera pensado que es más.
4: Tiene que ser más, Dionisio. No, hiciera, de, de, hace, si se incluye en Japón. Bueno, porque yo estoy las Yo
3: estoy, estoy diciendo algo que leí unos días antes del Juego de Estrellas, de que él estaba percibiendo 7 millones de do, alrededor de 7, cerca de 7 millones de dólares eh, este año, por concepto de publicidad. Eso es el doble de su salario, porque él gana tres y pico este año
4: y eso es el doble de cualquier pelotero existente los no, peloteros no, no, no ganan dinero por publicidad el
3: pelotero que está más cerca en publicidad gana como dos millones
4: derechitter ganaba un millón y pico y alex rodríguez dos millones oigan y,
14: estaba, y estaban en nueva york
4: esos guruses no y la categoría de peloteros y lo mediático que eran porque el beisbolista no genera dinero como el basquetbolista o el futbolista de soccer o el, el golfista, de la NFL, incluso.
14: O el golfista, que gana mucho dinero. Los Exacto.
4: Golfistas. En Estados Unidos hay tipos de la NHL de hockey sobre hielo que mucha gente ni siquiera sabe que existe, que generan más dinero de publicidad que los peloteros. Ustedes no lo van a creer. En Estados Unidos, y este sí es un chiste, un chiste malo, hay jugadores de cricket que generan más por publicidad en Estados Unidos, sin ser americanos, que los peloteros. Siendo la liga, porque en Estados Unidos no hay una liga profesional de cricket. ojo, ni la liga es local, ni ellos son locales, son tipo de la India, de de islas que estaban ocupadas por Inglaterra, pero generan con marcas americanas más que los peloteros. Bueno, Otani se dio el lujo del dinero que le dieron en el home run Derby, 150 mil dólares, era el dinero garantizado para todo el participante, sin importar si avanzaba o no. Se iba incrementando según avanzara, y el ganador se llevó un millón de dólares, que se fue Pete Alonso. A todos los que fueron, por ir, son 150 mil dólares. Otani lo cogió y se lo repartió, le dijo al jefe de Clovis, repártelo entre todos los Clovis del equipo. Incluyendo al grupo de prensa. ¿Cómo? Ustedes están escuchando.
3: Mira, la Cogió gente. los
4: 150 mil sí. dólares. Esos fueron como 25 o 24 personas. Pero Repártanlo y tocaste? le va a dar más de 5 mil dólares cada
3: uno. ¿Cuánto tú tocaste?
4: Yo no soy empleado <risa> de Los Angelinos.
3: Ah, perdón, que tú hablaste de prensa. Ya de una vez, de una vez me, me nublé. Incluyendo
4: la prensa de Los Angelinos.
3: Ah, ok, ok.
4: En agradecimiento. Se le
3: pararon las antenas sí, Kevin, yo de una vez dije, me, me, se, ¿se quedó con lo mío? Sí,
4: eso. no compartió. No
3: es fácil. La prensa que
4: estaba, pues, si reparten 150 mil dólares en la prensa que estaba, dan como de 200 dólares, Dionis.
3: Ah, pero no importa, 200 dólares.
4: Wow. Son 12 mil pesos. Más, son, más, son 12 mil pesos, da para algo. <ríe> Y los seis mil que le tocó a cada uno de los empleados de de club y eso, que que Tani le hizo su Navidad en en julio.
3: Le pagó como seis meses de de salario. Mira, eh, Ah. el 8 de julio, la revista Forbes publicó lo siguiente. Sogeo Tani lidera a todos los peloteros profesionales con un portafolio de patrocinios de al menos 6 millones anuales, de acuerdo a los estimados de la Forbes. Solo cuatro años después de haber llegado a los Estados Unidos desde Japón. Otani gana 6 millones de dólares en publicidad este año. En segundo lugar está Bryce Harper con 5 millones. Chris Bryant tiene 3.5 millones de dólares de ingresos de publicidad. Mike Trout, 3 millones. Y Cody Bellinger, 2.5 millones.
4: Para los que preguntan por los latinos, Fernando Tatis Jr. posiblemente sea el latino más aventajado actualmente. O cu- cuidado, porque Francisco Lindor tiene una muy buena cartera y muy activa de patrocinios, que él incluso es la cara deja que de pase, esas empresas.
3: Deja que pase esta temporada, que... deja que pase esta temporada, que va a ser su primera campaña de superestrellato para Tatis. Y ya Voy con. Oye, para Utani. Y... Utani. se va a meter a 20 millones el año que viene. Y sí. Y Tati se va a meter a 20 millones y cuidado si no más. No creo. Oye, con el. Quizás
4: tiene... a 20 no. Quizás a 20 no, Dionisio. Porque él tiene en contra que no tiene a Nintendo, a Kuchikento, a Kupupupanko. Que son japoneses y que pagan dinero y que son monstruos. Bueno. Que más allá de los americanos están esos. Y Otanis, Otanis sí los tiene Dionisio.
3: ¿Y quién te dice a ti, por ejemplo que Tatis no puede repetir eh, lo que está haciendo con Play- no lo va a hacer porque no, no es la costumbre pero que no pueda llegar a algún tipo de acuerdo con eh, con PlayStation con relación a, a su imagen tomando en consideración lo popular oye, es que ve, yo vi una, una parte del, del especial que hizo MLB Network sobre eh, sobre Tatis Vi un fragmento pequeño Que lo pusieron en, en las redes En el que Alex Rodríguez sale hablando De Fernando Tatis Jr. como marca y lo que debería Yo lo vi le... completo Yo lo vi completo El ascenso del niño sí, No he tenido la oportunidad de verlo Porque eh, el día que lo estrenaron Que fue el miércoles estábamos, regresando. estábamos viajando Yo lo vi en el avión Dionisio Estábamos regresando eh, Yo lo vi en el avión,
4: el ascenso del niño espectacular, espectacular. Entonces... Todo espectacular.
3: Todo espectacular. Yo vi
4: Incluyendo la... muchas fílmicas del béisbol dominicano y de estrellas orientales, ojo.
3: Sí, eso me comentó. Las entrevistas
4: fueron eso, locales también.
3: Eso me comentó Gabriel Tellerías, eh, que estuve conversando ayer con él sobre, sobre ese documental y cómo Tatis está siendo vendido. eh, proyectado como la marca perfecta. La bebida hidratante que patrocinó ese ese especial dijo, oye, no había forma de nosotros equivocarnos con Tati. Es que él es es el atleta perfecto para mercadearnos. Sí, sí. Tati está muy
4: bien. Tati podría convertirse en el pelotero dominicano salido de Dominicana que más dinero genera a lo largo de su carrera por conceptos externos al salario de jugador y óigame David Ortiz se metió en muchísimos negocios posiblemente uno de los más aventajados y por supuesto el número uno ha sido Alex Rodríguez por más que tú brinque y salte Dionisio
3: sí.
4: por más que uno lo busque por cualquier lado el que más ha generado riquezas externas al salario per se como pelotero ha sido Alex Rodríguez al Pujols no ha aprovechado casi para nada esa legendaria carrera no, a, no al costo que podría tener para un gringo o para un japonés Dionisio pero Otanis tiene un Japón Otanis tiene una nación de donde él viene que en ese sentido compite igual que los gringos las principales casas del mundo que dan patrocinios chequeate Dionisio de dónde son Sí, eso es verdad. Oye, si tienen un local, y si no, el que no se haya metido con ese muchacho se va a meter ahora. Uh-huh. Pero está muy bien, ellos están muy bien. Otani, Tatis, y no sabía que Harper estaba haciendo tanto dinero, aunque sí he visto los anuncios de Champú que hace.
3: Y de tel- no recordaba otros productos. La gran diferencia entre peloteros y basquetbolistas es la ropa. La gente no usa. Hay, hay, hay otras cosas, Dionisio, ah. además de la ropa.
4: Hay otras cosas.
3: Sí, hay otras cosas, pero la principal es esa. Los... No,
4: no, es que No es porque lo que yo ven. Es, mira, oye, Dionisio, oye. yo no estoy hablando de publicidad, publicidad. Mira, casi todo el que hace un anuncio de carro en Estados Unidos tiene un basquetbolista. Oye, me vi lo que te estoy diciendo. y Si no lo sabían en la República Dominicana, siéntese a ver una transmisión deportiva de Estados Unidos. Les voy a decir los segmentos. Carros. Las comidas rápidas, las bebidas energizantes y las cervezas. Esos son los que están pagando el gran dinero ahora mismo, Dionisio. No son unos tenis que están pagando la paca a las transmisiones deportivas. Carros. Tú te pones a ver un juego de la final de la NBA, Dionisio, y tú no lo vas a creer. Que consecutivo te salen tres marcas diferentes de carros y después que te salen tres marcas diferentes de carro, adelante te ponen una vendedora de hamburger, pero más adelante, después de dos carros, te sale otra, y después te sale la tercera, en casi todas las transmisiones deportivas, entonces los carros, los que hacen hamburgers, las bebidas energizantes, ya sea con electrolitos sin electrolito, eh, bla, 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 litro, la cosito litro, esas vainas y los bancos también, Dionisio. Esos son los que están soportando la gran industria del deporte actualmente. chequea las transmisiones. chequea las transmisiones para que tú veas. Y por supuesto hay anuncios de ropas deportivas, claro. Pero ¿y cómo va a estar la final de la NBA sin que se metan? Pero, lo Luis, que
3: pero yo me voy claro. más lejos esos anuncios, le pa- esos anuncios le pagan a los equipos eh, para tra- eh, le pagan directamente a, al dueño de la transmisión que son los equipos o, la, no, o los, no. equipos, los equipos no y ESPN
4: ent- no, ESP tiene los derechos de la NBA y de la final, sí. eso tiene que ver con los equipos y ESPN le paga sus cuartos a los equipos, a pues, la liga sí, sí, y después sale decir, a vender su vaina
3: lo que te quiero decir es que los anuncios que hay en las transmisiones no le pagan al atleta Le pagan no, le pagan no. al que está transmitiendo Para el público Claro Pero a Lebron James es la Nike Que le da mil millones de dólares en un contrato A eso es pero que eso yo no me refiero es, A eso, es que, me me refiero. A eso es que yo me refiero Cuando te digo de los basquetbolistas eh, la, Los tenis Le pagan mil millones de dólares a Lebron La Nike Porque los tenis se los pone Lebron Y se los pone todo el mundo pero Los clavos nada más se los ponen los que juegan pelota de béisbol. Los clavos nada más se los ponen los que juegan pelota. Las camisetas de, de básquetbol se las pone todo el mundo. Las camisetas de la, los eh, jerseys de béisbol que cuestan 150 dólares, el más barato, no se los pone todo el mundo. No se lo usa, la gente no lo usa como roba para salir a la calle. Y, sí, bueno. y los gringos sí usan ropa de, de basquetbol para salir a la calle común y corriente. A eso es que yo me refiero. Eh,
4: sí, no, pero en ese sentido están más parejos en las camisetas. Pero en los tenis hay una distancia lógica, grandiosa. Claro que cuando un atleta firma con una marca, no es solamente para una línea de la casa. ¿entiendes? Yo, Fernando Tati, te puede... Es subir los monos, los pantaloncitos cortos, la ropa de hacer ejercicio de una casa. No tiene que ser unos tenis, hay que poderse creativo a veces. Uh-huh. ¿O oh, no? Uh-huh. Porque yo nada más no hacen eso. Claro, su fuerte al final son los calzados. Momento de una pausa en grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural Avena americana, 100% natural, 100% avena
12: Que lo quemen, dame dos sobres de café y media libra de azúcar
13: Buenos días ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja el brazo y no le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
0: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
4: Se me olvidó el segmento de las aseguradoras, Dionisio, que también están en todas las transmisiones deportivas. Los que venden seguros. Stefan, Progressive, Geico, etcétera, Y usan atletas como, como las figuras para vender el producto.
3: Eso es correcto.
4: Esos son los que están soportando, sobre todo la industria automotriz. Y te sorprendería de ver que los que más se anuncian en los eventos, no necesariamente, son las casas automotrices norteamericanas. Te sorprendería de ver quiénes son las que se anuncian. Los que tienen de a dos cuñas por cada cada corte esos japoneses y los surcoreanos metidos en todos los eventos deportivos pagando muchas cuñas muchas cuñas y hace mucho tiempo vamos a revisar Dionisio nuevamente cómo está la jornada para hoy en el béisbol de Grandes Ligas
0: Grandes Grandes en los Deportes
3: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los angelinos estarán en Oakland a las 3 y 37. José Suárez contra James Caprillian, Los Reales en Milwaukee a las 4 y 10. Mike Minor contra Brett Anderson. Los Marlins en Washington a las 7. Trevor Rogers contra Paolo Espino. Los Phillies en Nueva York contra los Yankees. Aaron Nola frente a Domingo Germán. Los Medias Rojas en Toronto, Garrett Richards contra Thomas Hatch. Los Mets en Cincinnati, Robert Stock contra Wade Miley. Los Orioles en Tampa, John Mintz frente a Shane McClanahan. Los Rangers en Detroit, Dane Dunning contra Tariq Skubal. Los Padres en Atlanta a las 7 y 20, U Darvish contra Tukey Toussaint. Los Indios en Houston a las 8, Tristan McKenzie contra Luis García. Los mellizos en Chicago contra los Medias Blancas, Bailey Over contra Dallas Keitel, Los Cachorros en San Luis, Trevor Williams contra Joan Oviedo, Los Marineros en Colorado a las 8 y 40, Marco González contra Germán Márquez, Los Piratas en Arizona a las 9.40. y 40, Tyler Anderson contra Taylor Widener y Los Gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Alex Wood contra Josiah Gray.
0: Grandes en los deportes deportes.
4: Queremos escucharte en Grandes en los deportes un par de llamadas antes de la pausa El viernes será la inauguración de los Juegos Olímpicos Pero hoy ya habrá actividad en el softball Que se estará jugando en Fukushima En Fukushima arranca el softball de los Juegos Olímpicos Buenas Buenas tardes. tardes
10: Muy bien, gracias. saludos. Salud. Una cosa, el tema que ustedes hablaron al principio, de la reforma policial. Yo tengo la oportunidad de ir a Estados Unidos y tú allá, tú ves una patrulla con un policía y tú te sientes seguro. Aquí en Santo Domingo, tú ves la policía y tú lo que te asustas es. ¿eh? Aquí lo primero que debe hacer es cambiar ese uniforme para que la gente se le quite esa percepción. Porque aquí basta con que tú seas joven andan en un vehículo de lujo y te paran en promedio literal hasta dos veces al día siendo uno profesional, decente te piden a Tercele de Palmita y después que tú le muestras todos los papeles no, usted sabe cómo andamos en busca la semana pasada me paró una patrulla del Dicrim se me pararon adelante en el motor de en la mañana y me hacen desmontar con un protocolo como que es que me están persiguiendo eh, póngase en el auto suba la mano ahí vamos a revisarlo me requisan el carro. Todo el que está pasando por ahí, ¿qué dirá? Ah, no, agarran un delincuente. Para el y final. Que te de
4: no, y que te agarraron por droga. Ya el que pasa por ahí especula incluso las razones por las que te agarraron.
10: Exacto, él me dice, pero tú, yo tengo como nervioso, digo yo, claro, porque yo a la, yo no confío en la policía de aquí. Después que me revisa todo, el baúl todo, pero como 20 minutos revisándome todo. Ah, no, eh, siga, Ciudadano. Coño, y ese bulto que yo perdí de 15 minutos, parado en una avenida. ...que tú el que pasa me ve... ...me, me conoce y se agarraron a él... ...entonces aquí debe haber una percepción... ...que tú vas a la policía y tú te sientas seguro... ...y es lo contrario... ...tú ves a la policía... ...yo me siento más cómodo... ...si tengo que ir a un barrio y veo tigres bebiendo... ...me siento más seguro que si me paran un motor de policía... ¿no? ...mil veces...
3: Es una, eso que tú mencionas... ...es parte de lo que... ...está incluido... ...en el informe que le hizo la ONU... ...al Ministerio de Interior y Policía para tratar de cambiar la policía. La policía tiene una imagen de eso que tú acabas de plantear. Y la la policía... No tiene
4: tiene la policía... Y gracias por tu llamada, para darle la oportunidad a otro... Y gracias, muchísimas gracias. Cambiar la imagen de un producto, de una institución, lleva tiempo, Dionisio. Y, además de un trabajo de mercadeo, (ríe) hay que hacer con acciones lo contrario a lo que le dio esa mala imagen, y yo estoy de acuerdo con él, eso puede incidir incluso hasta el uniforme, sin embargo hay que estar claro en algo, los colores de los policías no son tampoco por capricho regularmente el gris el azul han establecido han distinguido quién es policía en Estados Unidos dependiendo si es municipal si es estatal, si es de carreteras, hay diferentes colores pero yo no tendría ningún problema con que la policía segui- siguiera siendo gris o que cambiara a un poquito más azul pero más allá del color y de la imagen son las acciones lo que están instalada en nuestra cabeza nosotros venimos esta, la generación anterior viene de dictaduras entonces, ¿cómo usted borra todos los abusos de 30 años de Trujillo y todos los abusos del perverso que le siguió, el tal Balaguer? ¿Cómo usted borra eso en dos meses de buena publicidad o de buenas acciones? Tiene que ser un trabajo sostenido, cambiando incluso símbolos de Yo, como niño, lo confieso, me orinaba si yo veía un carro cepillo pintado de verde y de blanco, Dionisio.
3: Sí, porque eran los, los carros del cine.
4: Carros de Radio Patrulla. ¿Cómo es que nosotros cambiamos a un diferente tipo de gobierno y queríamos cambiar las cosas y seguimos usando esos colores? Hay que ser un, un anormal para creer que va a funcionar, Dionisio. ¿Cómo usted permite que un niño siga viendo en las calles y lo seguimos viendo por mucho tiempo después eso se cambió pero seguían los carritos siendo pintados de blanco y de verde después que en la psiquis de una sociedad estaba instalado el terror que significaban esos colores en esa marca específica de carros una imagen vale más que mil palabras yo me orinaba si ve y no te oye y estoy hablando como niño que tú no tienes ni hecha ni sospecha ni te están buscando ni nada, pero yo me orinaba si veía un carrito scat, cepillo ¿cuáles son los otros nombres que tienen los cepillos? para que me entienda todo el mundo
3: cepillo, Volkswagen. todo el mundo sabe lo que son si yo veía un carrito de esos pintado de verde y de blanco,
4: no daba otra cosa que terror, me vienen a buscar van a matar a mi familia lo van a meter en la 40 lo van a torturar esa es la imagen que yo tenía instalada en la cabeza y el fanático tiene razón en ese relanzamiento de la policía hay que cambiar algunas modas algunas maneras, algunos colores algunos símbolos, porque están instalados en nuestras psiquis y no por buenas razones ninguna de las razones de Trujillo y de Balaguer eran buenas lo que usted recuerda no es nada bueno. Incluso si tienen adoradores, altares en República Dominicana. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
9: El día de hoy se estará efectuando el partido número 6 De la final de la NBA Cuando los Phoenix Suns visiten a los Milwaukee Bucks A las 9 de la noche Milwaukee está dominando la serie tres victorias por dos Y tiene el chance esta noche Jugando ante sus fanáticos De ganar su primer título de la NBA Desde el año 1980. 74. Si bien es cierto que quizás Phoenix y Milwaukee no eran los equipos que la mayoría de los fanáticos del baloncesto esperaban y querían que llegaran a la serie final, pues también hay que decir que ha sido una muy buena serie. Las claves para el partido de esta noche a mi entender, primero del lado de Milwaukee, ellos necesitan que su Big Three, sus tres grandes jugadores, tengan grandes partidos los tres. Me refiero a Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton y Drew Holiday. Esos tres jugadores en el partido número 5, la última victoria de Milwaukee, se combinaron para encestar 88 puntos. Quizás no es que encesten esos 88 puntos, pero que tengan buenos partidos los tres. Esos tres muchachos tienen la característica de que son muy buenos ofensivamente y que también son muy buenos en la defensa. Ante Tocompo y Drew Holiday son élite defensivamente en la NBA y Chris Middleton, aunque quizás no a ese nivel, pero es un muy buen jugador defensivo. Y en ese mismo tenor está otra de las claves para mí esta noche. Es el trabajo defensivo de Drew Holiday sobre Chris Paul debe mantenerse. En los últimos tres partidos el más menos de Chris Paul es menos 29. Es decir, cuando Chris Paul está en cancha. El equipo de Milwaukee ha sobreanotado a Phoenix por 29 puntos. Y mucho de eso se le debe al trabajo defensivo que ha hecho Drew Holiday sobre Chris Paul. Algo que debe continuar esta noche para que Milwaukee tenga mejor chance de cerrar la serie hoy mismo. Y entonces también, mentalmente, yo pienso que el conjunto de Milwaukee debe concentrarse en el partido de hoy. Jugada a jugada, más allá de que ellos saben que solo los separan 48 minutos del título, pues no deben mirar más allá. Simplemente concentrarse en ganar su juego de hoy, sabiendo también que de perder pues tenían el, tendrían el chance de ir a Phoenix y ganar el próximo partido, a diferencia de los Suns que no tienen mañana. Los Suns sencillamente necesitan ganar hoy o si no, pues se termina su temporada. Del lado de Phoenix, pienso que deben hacer un mejor trabajo defensivo. No pueden permitirle al conjunto de Milwaukee estar 79 puntos en dos cuartos como pasó en el partido pasado, y empezando el asunto de la defensa con los rebotes. Milwaukee ha tomado 28 rebotes más que Phoenix en la serie, un número overall de rebotes y rebotes ofensivos, 32 rebotes más que Phoenix ha tomado Milwaukee en la serie, sencillamente Inaceptable. En el partido de hoy, Phoenix debe hacer un mejor trabajo en los tableros. También necesitan un mejor trabajo de Chris Paul. Como dije, menos 29 en los últimos tres partidos. Y no es que Chris Paul enceste 30 o 40. Todo el mundo sabe que ese no es Chris Paul. Aunque tiene la capacidad de hacerlo, lo ha hecho en partidos. No es que durante su carrera Chris Paul ha encestado 30 y 40 consistentemente. No. Es que sencillamente, Paul sea el director y sea una amenaza para el equipo de Phoenix y pueda hacer un mejor trabajo ante la defensa de Drew Holiday y ese mejor trabajo a mi entender debe venir en el pick and roll esa ese ha sido el pan con mantequilla de Phoenix en los playoffs un pick and roll donde básicamente Chris Paul o Devin Booker utilizando a DeAndre Ayton como el hombre de la cortina pues ha sido súper exitoso pero que en los últimos tres partidos, el conjunto de Milwaukee ha encontrado la forma de detener ese ataque de pick and roll de Phoenix, pues los Suns deben ajustar y volver a usar ese pick and roll a su favor. Repito, 9 de la noche, partido número 6 de la serie final. Para mí, se termina esta noche en la casa de Milwaukee. Noticias del baloncesto, Chris Duarte, el dominicano que entrará o que está en el próximo draft de la NBA Recibió una invitación de la liga Para presenciar el draft En el cuarto verde Como la NBA le llama En el Barclays Center de Brooklyn Donde se estará efectuando el draft A Duarte se le proyecta Como uno de los picks Que estarán en el top 20 No todos los jugadores reciben esa invitación Sino precisamente Quizás los primeros 20 Son invitados A estar en vivo en el draft Y el dominicano Chris Duarte Ha sido invitado Eso habla muy bien de la proyección Que repito, tiene Duarte Para ser seleccionado En el top 20 del draft Eso será el 29 de julio En el Barclays Center De Brooklyn Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto Carlos de los Santos Para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
2: Cada día es una oportunidad De probar algo nuevo
5: Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en los deportes. En bueno, los deportes. los deportes.
3: Señora, hemos llegado al final aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
2: Y hasta aquí,
0: Grandes en los Deportes.